0: Hola, bienvenidos a su programa, mis queridos astrolautas. Y hoy quisiera matar dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque, como acaba de pasar el eclipse, pero también continuó el conflicto entre Gaza e Israel, continuó porque eso lleva miles de años. Quisiera mostrarles algo que se dijo a través de este programa hace dos años. Escúchenlo ustedes atentamente. Porque no se trata de haber profetizado, sino de haber sabido interpretar lo que dice el ciclo astral, para este caso, entre Israel y Gaza. Óiganlo y nos vemos en un ratito. Por más de 14 años, los terroristas de Hamas controlan esa zona. El problema que vemos es que los terroristas de Jamás están haciendo eh, crímenes de guerra, dobles crímenes de guerra. ¿Por qué? Primeramente lanzan misiles a la población civil Bueno, bienvenidos de nuevo a esta puerta astral que hoy tiene un poco de historia bíblica y de guerras hasta cuando lleguemos a la actualidad. ¿Qué es eso que está ocurriendo en Gaza o entre palestinos y hebreos? Es una pelea muy antigua. Pónganle ustedes, estamos en la era entrando la era de Acuario. Ha pasado toda la era de Pisces y casi toda la era de Arias en la misma pelea. ¿Cuándo surge esto? Bíblicamente, Abraham no ha podido tener descendencia y tiene su esposa Sara y a su esclava egipcia Agar. De alguna manera como se necesita tener un descendiente Abraham y su esclava Agar van a tener a Ismael que va a ser como el, el primogénito y ahí hay algo que es muy especial cuando Jehová dentro de sus juegos religiosos le dice a Abraham que sacrifique a su único hijo que tiene en amor a él pues el único que tiene en ese momento es a Ismael, el hijo que ha tenido con la esclava Agar. Ahí hay una pelea que lleva años porque unos dicen, los hebreos dicen que no, que Isaac es el que iban a sacrificar y otros que no, que es Ismael. Sea lo que se fuere. Ismael nace en Agar como hijo de Abraham cuando Abraham tenía 86 años y no quiero profundizar en eso porque también podemos hablar de eh, edades simbólicas pero 14 años después don Abraham cuando tiene 100 años va a darle con Sara como sea y también tienen un hijo que se llama Isaac y ahí viene la confrontación hoy lo llamaríamos bullying es decir Ismael empieza a burlarse y hacer mofa de Isaac de forma tal que Agar y su hijo Ismael son enviados al desierto casi que se mueren de seda, no es que apareció un ángel, mientras Isaac tiene su propia historia, estamos hablando del año 1727 antes de la era actual que es cuando se cree que nació Ismael, que habría de morir en el año 1590, también antes de la era actual, bien, esa pelea se las dejo a los religiosos. ¿Por qué? Porque me parece que es demasiado que siendo hermanos hijos del mismo patriarca estén en esa pelea cuatro mil años después. Ha sido un poco complicado eso de ser uno el pueblo elegido de Dios y estoy hablando para los hebreos. Bien, Israel fue fundado el 14 de mayo de 1948. Tauro como el señor Hitler y con el mismo Saturno de Hitler en Leo, si Hitler estuviera vivo, él tendría allí alrededor de 60 años. Qué curioso que en la sincronización astral sea tan exacto que tanto Israel como el señor Hitler tuvieran el mismo signo, el mismo Saturno y significa exactamente lo mismo. Fíjense ustedes, vamos a poner ahora a Gaza, vamos a otro salto cuántico. Israel es Tauro, como acabamos de ver, pero Gaza es escorpión, que es el signo opuesto, opuesto a Israel. Por lo tanto, aquí hay un, un, confr un confrontamiento, una confrontación que nos va a llevar muchos años por delante. ¿Por qué? Porque resulta que estos señores, que no son muy amenos en la astrología bíblica o en la astrología terrorista, Plutón, el signo del inframundo, Saturno, el signo del diablo y Marte, el dios de la guerra, los tiene Gaza, representados por la luna negra, por Marte, por Plutón, por el sol y por Mercurio, o sea, todo lo que tiene Gaza en escorpión también hace una cuadratura, que es un aspecto tenso. ¿Por qué? Porque Gaza, aquí vamos a poner agua, y le hace la cuadratura al Leo de Israel, que es fuego. Y entre agua y fuego, pues un cortocircuito. En ese cortocircuito llevan casi 4.000 años. Pero como tenemos que pasar a, a, la, a la edad de hoy, si vemos lo que está sucediendo en este momento fíjense ustedes cómo si yo combino la carta de Gaza y de Israel que se puede combinar la carta de usted con su pareja o de usted con su hijo, o de usted con un socio o con la que quiera es bien interesante que el 6 de mayo del 2021 cuando empiezan los enfrentamientos allá en la, allá en la mezquita miren todo lo que hay en Tauro pero además en la casa 8, que es la casa de la muerte. Si ahí está la luna negra, pues me parece que no hay nada nuevo. Las guerras entre Israel y Gaza, por culpa del de ego de don Jehová, o qué sé yo, pues nos van a durar mucho más que lo que estamos viviendo ahora. Recuerden que las eras siempre han cambiado por algún motivo en el Medio Oriente. Hace 2000 años pues la salida de los egipcios, eso lo he dicho en otros temas, hace 4000 años que empezaba la era de los egipcios y así sucesivamente. Siempre es en el Medio Oriente el lugar donde algún suceso religioso por lo general, alguna guerra, ataque, lo que se fuere, nos da el inicio en una nueva era. O sea que aquí no hay ni ganadores ni perdedores, en la carta combinada de Gaza a Israel, sencillamente la muerte está entronizada totalmente allí. Y la luna negra, que son frustraciones, tristezas y fracasos, en Tauro, que es el signo de raíz, y Urano, que todavía se va a quedar hasta el 25 de abril del año 2026, ahí en Tauro eso nos incumbe a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Urano rige Acuario. Y si está en Tauro, que es la Tierra, toda la humanidad está caída, porque cuando Urano pasa por Tauro se cae. ¿Y no les parece que estamos caídos por aquello de la pandemia? Pues bueno, de alguna manera... Cuando se estudia astrología, si uno la relaciona con los movimientos históricos que estamos viviendo, pues uno también comprende que así debe ser. Bueno, en los consejos astrales para Aries, la Tierra está al lado del nódulo norte que ya sabemos que siempre tiene que ver con los eclipses. Pero la Tierra nos da solidez, seguridad. La Tierra siempre nos aporta algo valioso porque estamos en el planeta Tierra. Nosotros no somos del planeta, pero mientras estemos en él, ustedes los Aries tienen ahora un futuro más sólido, más seguro, más concreto, con más seguridad y material, y específicamente una de dos, o a través de su trabajo, o si alguno tiene algún problema físico, lo, todo lo que tenga que ver con el tema de la salud, como Quirón también está ahí, es muy bueno hacerse algunas terapias, y las terapias pueden ser físicas, o del alma, o espirituales, o servir usted de terapeuta, de darle la mano a los demás, ya que si el futuro y Quirón están ahí juntitos, pues va a ser hasta noviembre del 2025. Seguimos con Júpiter en Tauro un tanto retrógrado y todavía va a estar el resto del año, pero ¿qué significa esa retrogradación en Tauro? Que las aspiraciones que tienen pueden estar un poco frenadas, pero no imposibles de hacer. Una retrogradación es reflexión un poco, reorganícese, revise los papeles, no se acelere. Y como Tauro siempre tiende a encerrarse en su zona de confort, ese Urano que también está retrogrado ahora en Tauro, por primera vez en 84 años, le está diciendo que abra un poco más la mente a la mente universal, especialmente en lo que tenga que ver con dos temas en su vida, el trabajo y las relaciones sociales, particularizándolas en su vida de pareja, y en sus sociedades comerciales eso qué significan ustedes que cualquier cosa que en este momento no salga, no insistan no conviene que salga pero mientras esté retrogrado reorganicen su existencia en Géminis no hay ningún factor ahora pero tenemos todo el triángulo de aire porque ya veremos que ahora en Libra y en Acuario hay muy buenos eh, aspectos sin embargo si Géminis si la luna está en eh, en, en, en buen aspecto ahora porque va a entrar Acuario y favorece a, a Géminis todo lo, todo lo que tenga que ver con mudanzas, trasteos, gestiones, acuerdos, convenios, papeleos, pues le conviene a ustedes hacer una especie como de transformación, pero también investiguen en algunos documentos, qué tantos documentos hay por ahí que no han, re, que no han resuelto y hay que resolverlos ahora porque Géminis rige documentos, papeleos, hojas de vida a partir de esta semana eso tiene un muy buen prospecto en, lo, en, en su vida Cáncer, para todo lo que sean viajes al extranjero o negocios internacionales de exportar o importar o aún para irse a vivir a otra parte oigan, pues ustedes tienen muchos la verdad es que cáncer y también capricornio tienen ahora muchos aspectos muy favorables para, um, deje mi vida, deje mi hogar, para hacer unas buenas transacciones en su vida emocional, pero también en su vida privada. Y, y como la luna ahora está en Capricornio, les hace una oposición a los cánceres. Y las oposiciones es revisar la vida familiar, la vida afectiva. A la luna no le gusta mucho estar en Capricornio porque... Capricornio es muy seco y oscuro y la luna es demasiado es sensible. Entonces las personas cáncer tienden, a, tienden ahora, ojo, a ser un poco como Panzer, que son los tanques de guerra de Hitler. No se vayan que ya regreso. Cuando usted y yo tengamos una cita personal o por Skype, Necesito su fecha de nacimiento, el sitio y la hora en que nació. Esa es la clave para entrar a su sótano. Y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese, o de usted mismo, o de aquellas personas cercanas a su mundo. Los espero. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender... ¿Cuál es esa persona con la que estamos sincronizados? Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida. Este conflicto que continúa entre, actualmente entre Gaza e Israel... ...no tiene que ver con el eclipse del 14 de octubre... ...porque fue antes del eclipse. Sin embargo, el 5 de mayo sí hubo un eclipse de luna en Tauro... ...y Tauro es el signo de Israel. Fíjense ustedes, el eclipse fue el 5 de mayo del 2023 que es el círculo de adentro que estamos viendo, ahí está en Tauro, que es del mismo signo. Y ese mismo signo significa que ese eclipse de alguna manera va a traer, ojo, Plutón y Saturno y Marte, que es lit eh, literalmente como el Hades o el infierno, la muerte y la guerra en el sector noveno, que es el sector de... Eh, pues lo internacional, pero también es del de las religiones y las filosofías espirituales. Y miren ustedes cómo, si el eclipse es de luna, la luna de Israel quedó sobre la luna negra y Marte en la casa de la muerte. Sobre decir que la luna tiene que ver con las comunidades, porque son las mareas o del mar o de las gentes, o los conflictos emocionales que uno mismo pueda tener. Vamos a ver la carta actual eh, de Israel y de Gaza, recuerden que Israel es Tauro y Gaza es exactamente el signo opuesto a Tauro que es escorpión y ese inframundo y la muerte y Marte de Israel y el inframundo, la guerra y la luna negra que es la amante demoníaca de Gaza nos da desde el idioma astral Plutón rige lo violento como la boca del volcán que estalla como el terrorismo, literalmente habría que aprender más de la mitología, porque todo lo que hay oculto como una fuerza de la naturaleza en el idioma astral, lo rige Plutón, si eso es así, miren que para aquel eh, 8 de octubre, cuando empieza la, la, el, el conflicto, o continúa el conflicto, eh, en la luna negra de ese día, está exactamente... Sobre todo ese inframundo y muerte y guerra que trae Israel de, de nacimiento. Claro, es muy complicado ser los hijos preferidos de Dios. Y si no recuerden a Cain y Abel, prefirió al uno y el otro mató al otro. Que es un simbolismo que también que, habría que analizarlo algún día. ¿Pero qué es la luna negra? Pues la luna negra, como su nombre indica en la mitología sumeria, trae toda la devastación. Las lunas negras son frustraciones... ...tristezas, fracasos... ...como un virus que infecta... ...totalmente... ...el momento que, que puede estar viviendo... O, o, ...ambos... ...y yo creo que como... ...llegar a un acuerdo va a ser imposible... ...bueno imposible cortamente... ...la casa 12 la llamamos... ...la casa de los karmas, ...pero ahí quisiera referirme a los... ...sitios de reclusión... ...y tres son los sitios de reclusión... ...la cárcel, el hospital... Y el cementerio. Eh, el cementerio es el cementerio. Pero en el hospital puede haber variaciones. Como centros de rehabilitación. Manicomios. Pero cuando se habla de la cárcel. La cárcel también tiene que ver con el secuestro. Porque uno está preso. Está secuestrado. Y miren todos los planetas que hay en la casa del secuestro. De Israel. Porque todo lo que hay allí. En la casa del secuestro. Eh, pues hoy en día. Ya el, el tema del eclipse que ya pasó, pero el de eclipse en el que ellos viven, tiene que ver con una gran cantidad de gente que de alguna manera van a ser retenidas. Y esa retención... A ver, quisiera ir un poco más allá. Plutón no ha entrado todavía a Acuario. Ese es un programa especial que voy a hacer. Pero a partir del 21 de enero del año entrante, cuando Plutón entre a Acuario hace lo que llamamos una cuadratura, un ángulo recto con escorpión, que es Gaza, y un ángulo recto con Tauro, que es Israel. Y esos ángulos rectos es voltear una esquina, pero en este caso es voltear una esquina hacia el inframundo, porque Plutón rige el Averno, tanto en nosotros como en las comunidades en general, cuando la vida se nos vuelve un infierno. Y recuerden que Israel nació con Plutón en Leo, en ángulo recto con el Plutón de Escorpión de Israel de, de Gaza. O sea que vamos a tener toda la cruz fija ya. Y ya vuelvo. Leo, como buen signo representado por el sol que quiere brillar en lo alto, puede brillar ahora en lo alto pero tiene que, hacerlo, tiene que hacerlo sabiendo cuidar la dignidad humana y no opacando a los demás, no avasallando a los demás es cierto que ustedes tienen la responsabilidad de ser el signo creador del zodíaco y criador también, porque una cosa es que ustedes creen algo y otra que lo críen yo puedo crear un hijo y no criarlo a ustedes les toca, les corresponde ahora desde el punto del éxito en la vida profesional, en todo lo que tenga que con su misión y su imagen pública, una época fantástica. Porque todo lo que ahora quieran culminar, como llegar a una etapa de que el sol llegó a lo más alto, pues va a descender, pero están ustedes en lo más alto. Tengo un conflicto con las personas Virgo porque Venus, que es el amor, está en Virgo, pero la luna negra, que es todo lo contrario, también está en Virgo. Quisiera rescatar un poco la luna negra en Virgo por lo siguiente. En la mitología Lilith o la luna negra vivía en el sauce entre los sumerios. Y el sauce es del árbol de donde después vienen a sacar el ácido salitil salicílico, o sea la aspirina. Pues bien, Virgo crea las plantas medicinales, los productos naturales, los productos orgánicos. Ahora que está la luna negra en Virgo y Venus en Virgo, ustedes deberían gustar de esa clase de temas. O visitar médicos... O homeópatas o ayurvédicos o holísticos, porque la luna negra maneja esa clase de medicina, la que no es tradicional de las ciudades, sino esa que manejan las brujitas y los chamanes y los curanderos. Mm, les aconsejo que aprendan algo de ese tema. Eh, Mercurio, el sol y el pasado están ahora en Libra. Piensen, Mercurio, que de ustedes el sol. Es lo que hay que dejar en el pasado, nódulo sur. Recuerden que el eclipse que hubo fue en Libra y en Aries. Y antes de seis meses, ustedes tienen o algo que les va a suceder, no tengo ni idea, porque habría que ver la carta de cada uno de ustedes, dónde quedó el eclipse. Y en Aries también, porque los eclipses siempre forman un eje. Por lo menos piensen en los próximos seis meses qué es aquello que de verdad hay que dejar en el pasado, porque el nódulo sur quedó en Libra. Modos de ser, personas, lugares, recuerdos, trabajos, matrimonios. Y si el futuro está en Aries, que está enfrente de, de Libra, pues es canalizar la energía en una dirección determinada. Recuerden que el próximo eclipse, de, para terminar este, es 8 de abril. Tienen hasta el 8 de abril para que eso suceda. Marte está en Escorpión y le encanta estar allí. ¿Por qué? Porque antes de que Plutón fuera descubierto en 1930, Marte regía Escorpión. Sí, antiguamente cada planeta regía dos signos, menos el Sol, que solo regía a Leo, y la Luna, que regía a Cáncer, o regía aún. ¿Pero qué hace Marte en Escorpión? Eh, escorpión son las fuerzas ocultas de la naturaleza, y recuerden que está el dedo de Marte, el escudo y la lanza, el dedo índice es el dedo de Marte. Con ese dedo es que uno manda, la gente ya saben a dónde o les dice que vengan. Pero si ahora Marte está en escorpión, ustedes debieran canalizar esa fuerza oculta, ese pulsar que son ustedes de energía, esa, esa personalidad y carácter nuevo, como quitándose un disfraz, quitándose una máscara y poniéndose otra. Les aconsejo que se muestren a la gente de otra manera. Cuando usted y yo tengamos una cita personal o por Skype, Necesito su fecha de nacimiento, el sitio y la hora en que nació. Esa es la clave para entrar a su sótano. Y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese, o de usted mismo, o de aquellas personas cercanas a su mundo. Los espero. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender... ¿Cuál es esa persona con la que estamos sincronizados? Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida. No solo lo normal que es salud, trabajo y dinero, Cuando ustedes me escriben y contesto muchas, hago muchas cartas de pareja. Uno combina las dos cartas. Siempre digo que una, un, una sinastría es poner una carta encima de la otra. El bocadillo sobre el queso. Una carta combinada es meter el queso y el bocadillo en una licuadora y sale jugo de guayaba. Lo que he hecho es combinar la carta de Gaza e Israel como si fueran una pareja. Y miren ustedes, obvio... Si Gaza es escorpión e Israel el Tau es Tauro, el punto medio de esos dos signos es en el signo Leo. O sea que la unión de Gaza y de Israel tiene que ver con el signo Leo, donde recuerden que Israel tiene a Plutón, a Saturno y a Marte. Eso es infierno, muerte y guerra per se. Pero a ojo, el 8 de octubre del 2023, para los dos... La luna negra está sobre el signo de los dos. La luna negra les opaca. Ustedes pueden buscar en cualquier libro de astrología qué es la luna negra. Claro, tiene su simbolismo Yan y su simbolismo yin. O sea, su, ele su electricidad y su magnetismo. En el caso que estoy viendo ahora, la luna negra rige infiernos, abismos, tragedias, crisis, muertes. Va a estar encima de ellos hasta febrero 20 del 2024 no creo por obvia razón y no se trata de ser profeta eh, eh, sobre lo obvio pero la, el conflicto que, que hay aquí sobre, con la luna negra es mucho más grave el 21 de enero cuando Plutón entre a Acuario hace parte del conflicto porque estalla la bomba fíjense bien al entrar a Acuario activa la cruz fija, que está compuesta por Tauro, que es Israel. Por Leo, que es la unión de Israel y Gaza. Por Escorpión, que es Gaza. Y si Plutón va a entrar a Acuario, les tengo una noticia. Plutón va a estar en Acuario por primera vez en 245 años, más o menos. Ya haremos ese programa. Va a estar hasta enero, perdón, hasta el año 2044. 20 años va a estar Plutón ahí y si Plutón es la fuerza oculta de la naturaleza, el terrorismo que lo rige Escorpión y todo lo que tenga que ver con la bestia la bestia no va a tener quien la encadene porque en Acuario que rige la tecnología ahora viene no se los quisiera adelantar ni tampoco quiero ser trágico porque en astrología no, no congenio con aquellas personas que solo ven tragedias y vaticinan solo tragedias. Pero es que Plutón en Acuario sí va a traer mucha, mucho terrorismo tecnológico. Ahora, también Plutón es la transformación. Y en Acuario son las comunidades. Tendrían que unirse todas las comunidades palestinas y, e israelitas que no tienen nada que ver con el conflicto, que viven juntas en los barrios de ambos, de ambos países, digamos así, y llegar a un acuerdo para que... Eh, quienes manejan el terrorismo y las leyes pues no, no dejen que estalle el volcán pero vamos vamos a verlo un poco más Saturno es la muerte porque el eclipse fue ahí en Libra precisamente el eclipse fue en Libra y miren ustedes como ese nódulo sur que es lo que hay que dejar en el pasado está encima del decálogo Saturno es la ley ¿Ustedes sí creen que tanto Israel como los palestinos puedan dejar en el pasado la inquina que tienen? O por los territorios, yo no quiero entrar en conflicto. Si nos vamos al fondo, al fondo, al fondo, de las raíces, ese terreno. Los primeros que estuvieron ahí fue los cananeos y arribita los fenicios. Pero estamos hablando de miles de años atrás. Las bodas de Canaán, ahí estuvieron la gente de Canadá. Después podemos hacer un estudio de cómo hasta llegar al año 48... En que la ONU resuelve implantar a Israel en medio de unas tierras que los palestinos consideran de él, de ellos. Pero si vamos mucho más atrás, eso no era, no era más que los cananeos, los fenicios y hasta los otomanos estuvieron por allá. Eso tiene unas raíces muy profundas y yo como historiador y arqueólogo, pues me encanta saber para aprender astrología qué fue lo que manejó en la antigüedad eso. Pero como lo que nos importa el, el, el presente, quisiera hacer un pequeño resumen. Esa luna negra que junto con Plutón riguen el signo escorpión, que es Gaza, no trae nada más que lo que está trayendo ahora. Violencia, eh, infierno es lo que acabo de, de decir, bajar al inframundo. Y ojalá, eso no sea muy largo, pero creo que con Plutón... Eh, es un vulcan, volcán dormido que se está despertando si ni siquiera ha entrado a acuario claro que ya estuvo en acuario unos meses pero se retrogradó y, y ahora vuelve a entrar del todo en enero por eso haré un programa sobre Plutón cuando estemos más cerca de enero por ahora los dejo ahí y no se aterroricen tanto bueno en los consejos de Sagitario Sí que les aconsejo pensar ahora en temas internacionales, pero como que tengan que ver o con estudiar o maestrías o doctorados o buscarse una beca, pero hay otros temas, los de inmigración, resolver visas y hay otros temas, comercio al por mayor, exportar, importar y hay otros temas, ser maestros o aprender algo. Ese, ese martes que va a entrar ustedes el 24 de noviembre les pone las pilas porque la flecha y el dedito de índice los está preparando para que se dirijan en la dirección que ustedes saben que, debe, que deben tomar. Ojo, recuerden que Sagitario es el signo de la mente superior. De modo que las aspiraciones que ustedes tengan ahora, por favor, que sean muy grandes, para que con Marte puedan canalizarlas en una dirección determinada. Capricornio que tiene ahora la luna eh, junto a, a Plutón, ¿Qué será lo que hay como revolviéndose adentro de ustedes? Porque Plutón, siempre decimos que es la boca del volcán. Pero imagínense a la luna cocinándose en la laga de la, de la boca del volcán. Y la luna rige todo lo emocional, todo lo familiar, aquello que sentimos. Y en las mujeres, pues cuidado con abortos porque la luna y Plutón juntitos no son muy agradables. Por si alguna de ustedes, mis amigas las Capricornio, están por ahí pensando en en parir Pero en un resbalón cualquiera lo ve en la vida en un segundo. De modo que con la luna en Capricornio los resbalones también pueden ser emocionales. Y como a la luna no le gusta estar en Capricornio porque siempre decimos que es como uno hace en el desierto, pero no hay ningún camello que venga a, a beber de allí, pues no se dejen avasallar por lo que estén sintiendo. ¿sí? Ahora la luna va a entrar Acuario y se queda con la Rueda de la Fortuna. Qué felicidad la de ustedes poder haber encontrado algo que con la luna los lleve a, al placer de la familia, del hogar, de viajar, de estar en grupos. La luna también rige casas, tierras, bienes raíces, inmobiliarias, eh, temas como um, donde, donde hay gente alojada, lo, lo llevamos entonces a hoteles, guarderías infantiles, niñeras, lo que tenga que ver con ancianatos, todo eso con la luna en acuario, que es las comunidades pues suena como que es muy positivo para ustedes si alguno de ellos está en ese tema. Para mudanzas igualmente es muy favorable. Para la vida comercial y si alguno tiene... Es tan largo eh, poder hablar de los tránsitos pero tan cortico el tiempo que pues más puedo profundizarlo en la carta astral de cada quien. Ahora, esta misma semana, la Luna también va a entrar a Pisces y se encuentra con Saturno. Saturno y la luna no son muy amigos porque son de signos opuestos, cáncer y capricornio. Mientras la luna da la vuelta en 28 días y medio, Saturno la da en 28 años y medio. Y por lo tanto, ¿cuáles son las realidades emocionales que ustedes los Pisces tienen que aterrizar ahora? Porque es que la luna es hipersensible, en cambio Pisces es hiper mega tetra sensible. Con la luna ahí y Saturno diciéndoles concretas lo que tienen que hacer. No sufran tanto. Qué buena época para una, un momento de ayuno emocional y todo, todo aquello que tenga que ver con estructurarse de una nueva manera. Neptuno rige los sueños y si Saturno está ahí, a partir del 5 de noviembre se pone directo. Ahora está retrógrado como para que reflexionen en su parte emocional o donde puede pasar una etapa de soledad, pero muy positiva. Cuando usted y yo tengamos una cita personal o por Skype, necesito su fecha de nacimiento, el sitio y la hora en que nació. Esa es la clave para entrar a su sótano. Y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese, o de usted mismo, o de aquellas personas cercanas a su mundo. Los espero. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida. Quisiera aprovechar el tránsito de la semana con Marte en escorpión para ver el efecto que tiene Marte en cada signo zodiacal. Y es bien importante porque en cada planeta, pues en la antigüedad eran dioses que lanzaban rayos y producían terremotos y guerras o lanzaban bienes. Hoy sabemos que no son dioses sino eh, energías que refleja el propio sol. Pero entonces preferiríamos llamarlos Actores Y los actores traen un libreto. Marte rige el signo Aries. Eh, si Aries rige los cuernos del carnero y la cabeza es porque es el casco, la cabeza es nuestro casco, la calota que decimos los arqueólogos. Ahí está la bóveda eh, celeste y por eso la última vértebra es Atlas porque Atlas cargaba la bóveda celeste y Marte es ese guerrero que debe cargar la bóveda en nosotros. Pero Marte, el oficio de Marte es hacernos respetar, como quien rrr, le, le muestran los dientes a los demás y canalizar la energía, por eso decimos que este es de Aries, Leo y Sagitario, los tres, los tres eh, eh, nudillos del dedo índice. Cuando Marte está en Tauro, la energía se frena y entonces la persona se vuelve como el toro miura, la fuerza de voluntad, la voluntad permanente, eh, pero también la terquedad propia de Tauro. Si ahora Marte está en Escorpión, se opone a Tauro. En Aries habría que revisar su salud eh, porque Marte rige cirugías y accidentes. En Tauro... ...tendrían que saber canalizar la energía... ...porque pueden ahora ponerse mucho más irascibles ...que de costumbre... ...en cambio... ...en Géminis... ...es como si ustedes tuvieran que ir a buscar... ...qué hacer en otra parte... ...porque Marte le está diciendo... ...váyanse, muévanse, háganlo... ...pero como el, el dilema de Géminis es la dualidad... ...no sabes si sí o si no... ...ser dual no es malo... ...necesitamos las dos nalgas para sentarnos en el asiento... ...¿qué tal solo en la izquierda? ...pues bueno los únicos que creen que la derecha y la izquierda son enemigos son los políticos que son tarados pero tenemos que sentarnos y eso es lo que significa Géminis las dos columnas del templo de Salomón Marte ahora les da esa sabiduría para canalizarla pero mejor aún para cáncer porque si Marte está en escorpión favorece a cáncer para esa energía no dejar que los avasalle sobre todo en los temas que más influyen a cáncer que son los emocionales claro, la mujer sabe manejar las, las emociones mejor que el hombre, el hombre las esconde porque, que, porque si de pequeño le dijeron que hay no, nenita llorando para esa mujer es porque el niño va a crecer pensando que eso debe ser horrible, en cambio cuidado Leo, porque si, si Marte está ahora en escorpión, estamos volteando un ángulo recto y cuando uno voltea una, una cuadra a la velocidad de Marte se puede dar contra el mundo entero vayan despacio, no se aceleren en en Virgo, pues, escorpión mm, es un signo de agua y Virgo es un signo de tierra. Hay una muy buena afinidad para que ahora ustedes vayan a buscar dónde darse a conocer, dónde cosechar. Les aconsejo buscar nuevos campos para trabajar, porque en Marte va a estar en escorpión en hasta el 24 de noviembre. No es muy largo, pero de aquí a allá, por lo menos aprovechenlo. ¿no? Libra... Libra y Marte no son muy amigos porque Libra es más parsimonioso, más ecuánime, más tranquilo, de equilibrio. Y Marte no, Marte es Dios de la guerra, de moque. ustedes acaban de tener a Marte encima y ya salió el, el 12 de octubre. ¿Pero qué les dejó allí? Calmen el acelere. En cambio Marte ahora en escorpión sí que es positivo porque además escoger las tenazas del escorpión y el aguijón... Y sin perder el tiempo, porque martes ya la frase de escorpión es todo o nada. Lo que ustedes tengan que hacer de aquí al 24 de noviembre es todo o nada. En Sagitario entrará el 24 de noviembre, cuando ya estamos en Sagitario, y a Marte le encanta estar en Sagitario, porque tras de que Sagitario es una flecha y Marte es el, el dedo índice, pues moviéndose en una sola dirección. Pero más le gusta estar en Capricornio, porque se exalta. Cuando Marte está en Capricornio, llegó a la cima. Entonces Capricornio, se nos está acercando Marte, eso es después del, del, de enero, pero por lo menos es para que lleguemos a la culminación de una etapa de la vida. A Marte también le gusta estar en Acuario, y, porque Acuario es un signo de aire y Marte es un signo de fuego, para liderar gente, para liderar proyectos, para cambiar la dirección y hacer la metanoia o cambiar la forma de pensar, porque con Marte, con Marte no piensa, no pensamos, Marte es acción, y después pensamos qué fue lo que hice. Marte en Pisces es como un buceador, llegar a la profundidad, como el, el buceo de con el tirabuzón y, la, y el arpón ese para matar a la bestia que adentro o lo que nos estorba adentro, Marte siempre querrá fulminar lo que sea o al, o al guerrero o a la bestia. Y si el oficio de Marte, que es da la vuelta cada dos años, es demostrar a las personas cómo podemos ser nosotros en un momento determinado, bueno, yo lo he tenido que utilizar cuando dejé de ser arqueólogo para volverme astrólogo. Tuve que ponerme el escudo, el casco, la lanza, me monté en el caballo del astrólogo, me bajé del caballo del arqueólogo, porque uno puede canalizar la energía perfectamente con los ciclos de Marte, que afortunadamente no son muy largos, a no ser que esté retrogrado, pero en esta época no. Ya saben, queridos de Escorpión, y no sé dónde tengan el resto de gente a Marte, que va a estar en Escorpión hasta el 24 de noviembre. No se vayan, ya vuelvo. Cuando usted y yo tengamos una cita personal o por Skype, necesito su fecha de nacimiento, el sitio y la hora en que nació. Esa es la clave para entrar a su sótano. Y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese, o de usted mismo, o de aquellas personas cercanas a su mundo. Los espero. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. En una videollamada privada que tengamos tú y yo puedes resolver muchos aspectos de tu vida. No solo lo normal que es salud, trabajo y dinero, no, también podemos hablar de tu vida familiar. ¿Cuándo te conviene más casarte? ¿O cuándo tener los hijos? ¿O en qué país te conviene más vivir? ¿O a dónde ir a estudiar? Todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por WhatsApp al teléfono 305-380-6062. Te espero. Pues en términos de Gaza y de Israel y de nosotros mismos, porque si yo soy Israel, puedo tener a un Gaza en alguna parte de mi familia o en mí mismo, en mi interior. O si soy Gaza, puedo tener a algún Israel. Hay una frase que dice que el nivel de ser atrae la vida. Según seamos nosotros, así atraemos. El nivel de, los niveles de ser son cuatro. Por eso son cuatro los signos, los cuatro elementos pero cuatro animales por cada signo del zodíaco, que obviamente serían 48 en total. Pero si el nivel de ser atrae la vida, hay que tener cuidado porque el nivel de vida también puede atraer el sueño. Podemos estar dormidos en la vida. Como le pasó a Israel, se durmieron y con un bulldozer les tumbaron el muro y con unos, con unos bombas les tiraron 5000 El ojo, ojo. El nivel de ser atrae la vida, pero en nuestro nivel de vida también puede atraer el sueño y ese sueño puede ser una pesadilla de por vida. ¿Qué significa eso? Que ni los israelitas ni los palestinos han cambiado su nivel de vida por lo menos las cabezas que gobiernan yo estoy seguro que las bases los que conviven, los que van a mercar juntos allá a la tienda de la esquina, ya bien sea en Gaza o en Jerusalén, son toda gente que conviven y comparten pero como nadie que sea gobernante es consciente porque quien gobierna es el político y el político jamás puede ser humano nunca puede ser humano, ¿por qué? porque lo gobierna la Ibris Recuerden que la Ibris es la desmesura, el ego, el poder, con la excusa de que es por el pueblo, cualquier excusa pendeja, pero es así. Entonces, esa pesadilla que no les sucede a ustedes y a mí tampoco. Nos vemos en el próximo programa, ¿eh? Gracias.